1: 这里拜比较大的新闻就是台中捷运站这个意外事故，有工程车的吊臂掉下来砸到捷运车厢，就看到一个关于这一个意外的新闻来跟大家分享一下。
0: 中市府勒令某知名建商九建案停工，首拨罚逾百万。这个知名建商他在台中的一个新建案，在十号中午发生严重的公安意外，三十一楼顶楼高塔吊臂拆除过程竟然断裂，直接砸向一旁行驶中的台中捷运车厢，造成一死九伤。台中市政府决定开闸祭出，全台中某知名建商的九个建案全面勒令停工，首拨并裁罚逾百万。原重臣台中市都发局表示，全台中知名建设的九个建案即刻全面勒令停工、全面安检，并由第三公证单位确认安全无虞，并报都发局同意后才可继续施工。都发局进一步盘点相关法则，是否以重罚、重赔、重赔偿为原则？一违反建筑法第六十三条、六十五条、六十八条规定，并依八十九条开罚，最高共八十一万元。另中央劳动部之安署亦开罚三十万元，首波裁罚金额总计逾百万元。未来将视察处结果，决定进一步惩处及金额。那在十号中午，在台中捷运丰乐公园站附近，发生台中新建案塔掉工程车吊臂掉落砸中捷运车厢事件。那台中市长他有第一时间的抵达现场，并表示以救人为优先。第二，搭乘这节列车乘客已立刻疏散。第三，因临时发生意外事故，导致捷运受到部分影响。目前因捷运系统轨道事故，目前才分段局部营运，营运区间为北屯总站至市政府站及九张犁至台中高铁站，中段区间调度公车接驳。有关停驶路段，台中市市长说明是否将报请运输安全委员会、交通局跟中捷立刻启动代营运计划，将由大客车来替代接驳的动作。那市长强调，这是个外力造成的事件，不是捷运公司造成的。是否会去调查？调查过程中所造成的损失，政府部门、民众、乘客部分都会求偿理赔。另一方面，也有公共安全跟施工安全等刑事责任，因为造成公共安全意外，不只是赔偿，还有处分问题。但目
1: 前先以救人为主，后续再处理。这礼拜看到这个新闻的时候，我就觉得事情有点严重了，因为报的很大，好像有造成死伤。嘛，然后我就去探了一下这个知名建商他的一些相关新闻，因为想了解就到底什么状况。一看不得了，他好像是一直都有很常有这种黑历史的建商。那、嗯、我还看到一则新闻说，他是近五年保底每年都会有公安意外的一个建设公司。这个东西其实很难讲，像竹北的那一个天坑鉴赏，他现在应该就是心里比较没有这么有压力
2: ，感觉好像新闻的风向被带走，是是没错
1: ，因为天坑刚好没有造成伤亡，只是财务损失而已。这种施工品质有问题的建商，为什么都可以一直这样子在市场上呢？
2: 简单讲好了啦，先讲上一次的天坑的，我们还可以一边在那边开玩笑，毕竟是没有人受伤嘛，好、哦、是财务损失，嗯、可以大家笑一笑。这次事件哈、哦，就有人受伤，有人就现场哦发生了事故了嘛。对于这种事情，大家看来都是心里面会觉得难过啦，因为为什么？万一是你的家人，而且也是大众运输工具，很多时候可能是老人家或者是小朋友要出去玩或者上。学会用的交通工具，那发生这种事情，你难免会担心。像那如果说是不小心遇到了怎么办，就会容易设身处地的去想这个知名奸商的这个案子哦。现在呈现给大家的一种感受，就是让大家人心哀怨，跟他的暗名就不太一样。像这样子的状况，我觉得你说为什么会一而再再而三？当然，这一次因为发生这样子的事情，我觉得也是政府单位应该要好好的去想一下，是不是要着手在于公安问题。所造成的衍生事件，是不是应该要好好的去查？我不能说所有的建设公司都跟政治人物有良好的关系。但是的确有蛮多是由。如果说事情没有很大，那在能够 cover 过去的状况下，会不会有的时候好啦，那你就处理一下，那我们就让这个事情不要这么大，免得你建商有损失。因为对于政治人物来讲，他也希望有这些开发商来去开发他的都市，让都市欣欣向荣。其实有这么一点点的微妙共生关系啦，这些开发商也需要政府相关的人员去协助他解决一些他现场的一些问题。如果说产生这么大的事件是让老百姓去买单，那我认为就不对。你不管城市再怎么样想要他去开发，也不应该拿别人的财产、别人的人身安全，甚至别人的性命来拿去换，不应该是这样。大家不要因为现在有台中这件事情，就忘了上次竹北这件事情。我觉得应该是大家都全部来重视全台，也许都有这个事情，嗯，只是爆出来了还是没有爆出来，就是说是不是有的是未爆弹？我觉得应该要去好好的评估研究一下，万一到时候后面再产生其他的问题，又有人又要赔上了一些，不管是什么东西了，请问一下，那要政府干嘛？再来，你现在去监督，也许只是一些小的罚款要求。我觉得这对建商来讲也是好的，因为建设公司它不一定是在实际上施工的营造商。政府单位努力去监督的话，可能这些营造商底下的工班或是工地主任可能会比较盯紧一点点，不要有这样的问题。对建商来讲是好事啊，因为发生问题了，造成房价有问题，会不会对你这个个案有不良新闻的影响？如果一出来，影响是很大的。我觉得更应该做这样的事情，建商也应该要去更盯紧自己的营造厂商。对于他来讲，可能是一个工人的疏失；但对于你来讲，可能是一个品牌形象的损失，甚至这个个案的损失，背负着社会上因为你的公安问题而造成的，不管人民财产啊等等其他的这些损失，是挂在你头上哎、欸。那对于这种事情，是不是应该要更注意、更小心？我相信有很多建商也希望是，不然就先好好查吧。我发包给营造厂，除非我有特别受益给营造厂，你哪边偷工减料查出来，那你本来就是有问题，自己要去承担。但如果不是是营造厂，他承接了你的工程以后，自己去省东省西，帮你查出来没有不好啊？我觉得这是好事啊！我觉得现在这个时间点应该多注意这件事情，而且不要只是处罚而已，应该要让它扩大变成是全台湾针对于工地的安全的一个标准，施工的一个标准，还有甚至后续的赔偿。因为这一次这间公司跟上一间公司不一样嘛，哈，当然不一样。有人是说因为被拍到了嘛，他是愿意全部负责嘛？当然，我觉得全部负责这个角度是不是能够变成是为未来在这种事情发生上的首先标准，然后再去细查到底内部的内容应该是怎么样，责任归属是怎么样。有的时候这个司法流程走很长，受害者等到赔偿等到遥遥无期，还要自己去想办法找人发声，浪费了更多，不管是自己的金钱或是社会的资源，也许都不会被看到。那这次的事情，我认为应该是把它作为一个后续的标准化去看。我们都已经这样子的国家了，是不是？我们又不是落后国家。怎么会一直这样的事情？然后结果人民得不到该有的相对应的赔偿呢？假设的话，如果说能够不用发生这种事情，你不要让他遇到这种事情，他也不要你的赔偿啊，他需要吗？不需要啦。我觉得这个请政府重视一下，好不好？好，来下一则
0: ，预判竹北到顶，他卖房等低阶下场悲剧了。专家表示，自助别一昧的猜高低，国人关心房价问题，此时可能面临一种状况，就是屋主认为价格已达高点。急着出售房子，但有房仲分享经验，自称接到竹北的屋主类诉，原本以为高点卖出，却发现房价续涨，只能安慰对方当做缴学费，更提醒自住客避免错估情势，真的不要妄自猜高。就一名房仲，他在脸书发文，自称接待过一名租屋族，对方在竹北生活超过十年，曾经也是永房族。如今必须租房子，背后隐藏故事且令人唏嘘。那该租屋族自称，二零一四年曾经入手一间房子，地点位在限制二期，靠近喜来登。不过在二零二一年已经卖掉，后续租房子到现在。二零二一年时认为房价应该涨到顶了，想说卖掉后先租屋，结果卖掉后房价再喷一波，坦言他就追不上现在的房价了。那这一个房仲就透露，对方言谈充满了无奈跟哀怨。不仅让自己思考房价怎样算高，怎样算低。那作者认为这个问题也没有人说得准，因为高低要等时间印证，必须回头去看答案才会揭晓。还强调，如果有人可以打包票诉说高低，那他肯定是诈骗集团。专家也提醒购物族。自住买房不要想得太复杂，当需求到了，只要房子有喜欢，再加上能力够，预算也符合，不妨直接买房。反之，猜测房价高低很容易，最后聪明反被聪明误。他也补充说明，买卖随着时机不同，市场可能偏买方或卖方，但租屋就不同，租屋时房客几乎都占弱势，这也是鼓励勇敢出手的原因。那他也认为，即便是买间小套房或是偏远地区的中古屋，也是属于自己的小天地，租房子更实在，更呼吁国人不用理会劝租不劝买的观点，并且强调这就是为何台湾房地产即便令人感到绝望，仍有不少人把它视为目标与梦想，只是因为不想要被房东支配，少了选择的权利。
1: 他这个新闻我看到的时候，我觉得很妙哎、欸，因为他怎么会先卖掉，然后租房子，再想以后可不可以买呢？不是通常你已经有房子了，应该会先找好下一个物件，再看怎么去衔接吧。我真的很少看到有人会卖掉租房子，然后等下一个更好的物件。这个就是,就是你把你的牌放掉了啊。
2: 的确是像专家讲的，他聪明反被聪明误而且我也觉得他这样子的确是把房市当成是不能说是股票操作，他像是赌场 all in， 梭哈学赌神，我梭了这样子，想说等一下跌了以后他再买回来。讲实在话，他卖的时候他原来的房子他有没有赚到钱，有。那这个也是一个贪念，也是有他卖的时候一定有赚到钱，因为2021年卖的嘛，他原本取的房子让他已经赚一波了，只是他没有想到后来要继续上去，所以他想要拿赚的钱再去买后面的房子，他觉得买不起了。一开始的念头不就是有点贪念吗？把你的自住房当成投资商品，我们常常之前在讲说，当你是自住的时候，不要把投资的成分看这么重。其实一开始新手小白在买房的时候，都觉得房价这么高，能不能让我好买一点点，价格低一点点，付款方式好一点点。但当这样的产品出来以后，要下手之前，难免这人性啊，就会开始觉得说，可是我又希望它能够增值，我又希望它能够怎么样，最好也是能够它未来好卖啊，哦，或者说未来它还可以好出租啊。的确啦，你能够把这些都顾全到了，自然是很好。不过你去想一件事情，它好卖好出租，各项条。条件都符合你要的，那它会便宜吗？这个你自己想就知道了嘛。你的第一个点是，你是希望它能够好便宜、好付款，符合你的能力啦。要符合这样子的东西，它自然而然就必须在其他条件上面可能会稍微打折一点。那我现在是买得起的一个状况下了，我你又希望其他条件是全部每一项都能够满足你的，这不现实啊。大家讨厌投资客的炒作，可是自己在买房的时候，难免也有一点点投资客的基因在你的协议里面嘛，在沸腾。那你要真的去怪投资客不好吗？今天如果是你，你也会这样子想了。我们怎么去怪别人？当利润摆在前面，或者说获利的摆在前面，你能够较轻松的取得一个比较庞大的利润，你不去赚吗？什么时候你是完完全全不去碰的？是，你可能连一开始要去持有的自备款还没有补足之前，你可能会完完全全不能接受。但是有任何产品，或者是说你自己有了一点点钱，当你真的要买房子的那一刹那，你就变了，就好像你要买房的时候，你就碰到了黑暗的力量啊，开始自己被感染了，整个人开始黑化了。这是大部分的人都会做的事情，比较少数了，不能说完全没有了，可能比较清高一点点啊，或者说比较高尚一点点，比较少，真的是比较少。也有一部分是像我比较不要脸的，比较差一点点。但是你能够怪人家吗？很难呐、啊。假设今天只有最后一个口罩，那病毒肆虐，你会礼让吗？还是把它先抢来给抢
1: 来，然后高价卖掉？<笑>
2: 哈哈哈，<笑>那个时候卖掉也可能已经没有用了，你可能不一定给自己，你可能给自己家里的长辈或者给自己的小孩，你还是会去抢嘛。其实这还算是人性啊，这没有办法啦。就政府抑制他说短期炒作，一下把它炒太高，我觉得这个是合理。太高会有点太夸张，那会造成整个经济的方式的泡沫化。像他刚刚这样的状况，他原本是自助客的。住着住着，看到旁边的房价涨成这样子，或是新闻说的哦，这房价在涨到高点了。他从自住哎、欸，突然转变心态，变成了投资客。只是说、嗯、以投资客来讲，真的是太嫩<笑> ，all in so hard， 还卖掉自己的自住房，一点根都不留给自己，
1: 想的太轻松了啦。对这
2: 个，我觉得以投资客来讲，不及格。完全不及格、哦。对，以自助课来讲那也，也不及格。对，也不及格。你怎么会被黑化？所以在这个时间点，如果说我们的听众是小白，你要买房子哦，我不能说你完完全全摒除掉投资的部分，你还是要去看一看这个区域它未来的发展。但是你不要去把它当成是股票，或是当成是赌博这种短期要获利，你起码住个十年以上，你再来看啦、啊，而且这个十年是你可能可以准备要买别的房子，这过程中这个是帮助你换屋赚一点点的第一桶金嘛。你的第一个房子，它也许可以帮你未来在换屋的时候使上力。假设如果你要投资的话，那我当然不建议你拿自己的自住房拿出来 all in 投资啊，这真的蛮怪。你当然是自己有余裕的状况下多持有的。一间房子，然后你拿出来出租，觉得这样是比较合理的。但是你不要把自己的根全部，除非你已经去算命老师那边算过了，就哎，差不多了，登出的日子快到了，<笑>对不对？你在那之前，轻轻的不带走一片云彩，那没话讲。但是一般不可能发生这样的事情呐。算命老师真的跟你讲的话，你搞不好还拿碗丢他嘞，是能
1: 算出登出的日子，应该叫医生吧？<笑>算命老师哪算出了、啊
2: ？<笑>我有听过有人可能最后把他自住房卖掉，他真的是因为他已经没办法住在他自己的自住房了，要靠子女照顾，或是他住在医院，那个可能也不是他自己卖的啦，可能子女帮他卖卖掉啦，子女要分了啦，也是别人强迫的去做的嘛，或者是说哦、啊，你可能自己想的比较远一点点，很少你还在比较年轻的年纪自己把自己的根断掉了，情愿去当扶贫，不愿意慢慢成长成一棵树这样的形态，我是觉得蛮奇怪的、啊。那你还敢讲自己是自住客？你没有，你就是一个投资客，而且是。失败的那一种。哈哈哈，<笑>请我们的这个新手就是小白买房的时候，你的比例调整一下，你的投资比例一定要抓的真的小一点点。要先满足你自己的自住需求、工作需求，跟你现在能够负担的能力，以及你的配套房。你也许买的稍微远一点点，但是如果说它的交通路线你已经了，哦，这边有一条小路让我上班其实是方便的话，那它能够维持你的生活。基本上你的第一间自住房，其实它是协助你在你的自己的工作上、事业上能够成长，在人身上。可能不管是成家啦，或是你自己的安定啊，等等的。先不要想太多，哦，我等一下两年之后我要卖掉，先不要想这个。你有时候想越多越不好，只是说你先找到一个不错的，哎、欸，他如果说他刚好在你能力能够负担的范围内，这些其他的条件他如果有能够符合的，你稍微挑一下，但是你不要一下认为全部都要有。对于很熟悉房地产的人来讲，就觉得眼高手低了、啊；对于新手来讲，他只是因为我没有很了解啊，我还没有办法接受这样子的状况啊，就是哎、欸、为什么没办法全部都好？讲个最简单的，苹果手机也没办法全部都好啊，每一次就挤一点点东西。出来，它镜头也输人家，它价格没输人家，是不是？<笑>其实市场就是这样子啦，嗯、好不好 ？OK， 来下一则
0: 。高房价的影响，专家清点消失的规划。叹，北漂后没泡过澡。随着房价高涨，开发商为规划买得起的总价，让小宅建案遍地开花。那专家又指出，在上一个世代的记忆中，回家先到前阳台或玄关。脱鞋后再进到客厅。到了晚上，一家人在饭厅吃饭是很正常的事。吃完饭，时间够的话，还可以在浴缸泡个澡，或是整理一下窗外花台的植栽。那专家先勾勒了传统民众对于家的想象，随后提及因房价越来越高，房子越盖越小，加上国人的生活习惯的改变，有些空间规划正在快速的消失中。那专家指出，基于市场面的考量，房子坪数既然缩小了，势必要牺牲某些空间规划，这些舍。器的规划多数取决于成本与居住习惯的改变。例如，现代人吃饭都配着电视，饭厅空间首先被淘汰。隔间厨房应有防火区规范限制，墙壁厚度等，在空间不足下，往往改成开放式厨房。窗外花台更因没人在用，就无需规划。很快的到了下下个世代，他们可能不知道窗外花台饭厅是什么东西。隔间厨房被开放式厨房取代，储藏室全面消失，变成大家较爱用的收纳柜。泡澡成了饭店住宿的回忆，而不是家。那专家直言，当然就是因为空间塞不下这些既有规划。那专家甚至吐槽自己北漂后的住家已经没有浴缸，因此没有泡过澡。就说我女儿已经不知道什么是饭厅跟餐桌，甚至还开玩笑说，男人只需要沙发跟电视就够。也接受了在高房价之下的权衡，认清过去记忆中的传统格局只能在豪宅看得到。那对于居住空间与规划的改变。专家强调，这是不得不接受的现况。观察不只是双北市，连中南部、东部的新建案的小宅化都已是明显的趋势。目前青壮族购物时普遍也都可以接受，但对于年纪稍长或是人喜欢传统格局的购物人而言，建议可往中古屋市场寻找。多数老公寓、华夏的标准格局，便是三房两位，有储藏间，甚至前阳台进出的规划。
1: 从我入行到现在，真的是很少看到有储藏间的案子哎。到比较后期一点，看到有浴缸规划的案子，都会觉得哦，你们用心呢，嗯、怎么这样子还可以规划一个浴缸啊？我跟你讲，这个也没办法，这也是市场嘛。你
2: 今天真的规划一个储藏室啊，人家就觉得说，哦，你这个多一房是加一啦，你为什么不给我一个正的一个房间、哦？哦，这个房间这个储藏室会浪费啊。那有的人还会说，有些东西要囤积的话，我就放在那個地下室车库的后方啊，就是有些人会这样子嘛。虽然说这个以景观来看就是不好啦，然后再就是说浴缸，因为你的房子的规划，你可能很难有浴缸了。以前我年轻的时候，很多案子啊，不管是浴缸之外，还有什么那种酱板式的浴缸，主打一些像这样的产品。让大家觉得说，哎，这样可以泡澡很舒适。可是问题是，以现在的社会，你跟走购组讲说，我现在这个价位，我让你面后有一个酱板浴缸，你可以泡澡，哎。他可能没感觉，他可能只觉得房价可不可以再低一点？因为房价已经高到一个这些东西他可以不要了，他宁愿价格低一点点，让我能够买得起。再就是那个吃饭要配电视嘛，其实已经不是电视了，就是说大家都看手机了嘛，就是一张小桌子，一个小板凳，就是以前我们在学校学生那种桌椅啊，要坐在那边吃，然后拿着手机，电视都不需要，客厅可能都不需要了，客人也不一定会来，可能就大家视讯讲讲就结束了嘛，顶多有客人会来的，有打麻将习惯的。<笑><笑>搞不好他们还需要麻将钱啊，这个开玩笑了。但是说你现在生活的模式已经改变很多了，最简单的就是有了小孩以后，你可能在客厅看电视，小孩子可以跟你在客厅一起看电视。但这个仅限于小学之前啊！讲实在话，真的上了国中以后，他要在客厅出现，可能初一十五出现一次吧。或
1: 是断考成一单
2: 。哎，对对对对对啊！不得不找你签名的时候啊，不然的话很容易在房间啊。吃个东西完了也就在房间了。要么你不给他手机，你不给他电脑，但这又很难。有的人会觉得说，小朋友就不要让他碰任何山西的东西。会觉得这样子对小孩子比较好，可是又有另外一个状况是，他不碰山西的东西，是这个时代的小朋友都在碰山西。但你小孩子不碰，你会不会担心，在未来他在某些山西的产品使用上会不会输人家？就像是我小的时候，那个时候有人碰电脑，很多家长干嘛碰电脑？把电脑当成电视在看电视，儿童啊，叫眼睛会坏掉啊，啊，整天就会只是想要玩电动啊等等之类的，认为碰电脑是很罪恶，就像是以前我小的时候，是蛮多人还买不起。任天堂红白机的，然后呢，它就会有个小小房间，里面有摆很多的电视，然后很多个红白机，然后小小的板凳。你进去付十块钱，你就可以租它一片卡夹，可能玩个五分钟还十分钟吧。时间一到，它就跳电，然后你要再付十块钱，哦、你还买不起红白机这样的状况下，所以那个时候的家长认为你在玩电脑，感觉你就是在玩。但后来有没有发现这个社会的变化是，你不会电脑，你脱节了，落伍。我们也会担心说，那现在小孩子不要给他三 C， 好像是为他好，但是会不会未来大家都是用三 C 产品，不管是在上课、写作业、考试、沟通，全部都用三 C。当你不会用的时候，你会不会变成是弱势？难免会这样想，所以你还是会适度的给他三 C 产品。连我们这个年纪都会知道，未来 AI 的社会真的要来了。我们自己都有这样感觉，有可能会。我们这个时候还不让他去了解这个产业，难道未来真的只是让他去做传统产业吗？我没有说传统产业不好，只是说大部分爸妈还是希望懂一点好了，所以你很难去权衡。再来是同才之间，大家都有啊，结果你没有。我们以前会觉得说啊，没关系，没有就没有啊，又没有关系。可是现在的小朋友跟我们那个时候真的不太一样，他会有一些社交的问题了，同学之间的冷暴力哦，你谈不上话，那我们就不聊。我们到这个年纪会知道说啊，没关系、啊，不聊就不聊啊，合得来多相处嘛，合不来就少相处嘛，对不对？那是到这个年纪有办法、啊，可是问题是他还在读书这个年纪，他有办法做到吗？没有办法了哦，他还是希望能够班上有几个好朋友啊，能大家一起聊东西啊。所以吃饭它配手机的这个变化，我看是应该越来越难去改变了。以后小朋友在画的过年呐围炉吃饭的时候嘛，以前是画三合院，然后一个门里面有一个圆形的餐桌。那真的是很以前、哦。我小时候嘛，然后大家坐在里面这样子，外面还有狗在跑。嗯、到后来是大家在看电视。到未来就是画了四个人啊，手上拿了手机，然后来配饭吃这样子。说
1: 他直接去 AI 里面输入过年年夜饭台湾传、嗯、统习俗，直接生成。
2: 现在这样的状况是，大家其实都很依赖核心区域的生活机能。如果说不用去多付服务费的话，你会不会宁愿就点外送平台的东西？你就已经在都会区了，你又不是说你住很乡下。你在都会区，你下去楼下你就可以买了，你也都懒得下去。嗯、啊，你比较乡下的地方，你还自己骑摩托车去买，或是说你可能要自己煮。就是对于你的生活形态改变，不管是你的工作工时拉长、压力变大，然后呢，你的生活习性，你希望便利的东西更多，然后越来越懒。造成这样子的状况下，越来越密集，那房价越来越高，因为大家抢很多东西的规划就越来越少了，就只能一个一个的拿掉了。回到最后让你选的时候，你也宁愿选择我不要这些，为什么呢？因为多了这些，可能对于小白在买房来讲，多的是压力。把这些去除了，我可能还买得起；但把这些加进去，我连买都买不起的状况下，那我宁愿不要。但我觉得不是什么东西都是以前的好。你如果没有特别喜欢泡澡或干嘛，那我觉得没有问题啊。买房子是怎么样让你不要去纠结过去，然后能够迈步走向你的未来嘛<笑>？你一直是纠结过去的二房型房价啊，或者等等的，那你总是没有办法走向未来啊。走向未来，你只能去接受现在整个社会形态它的建筑产品慢慢走向趋势。啊，也是大多数人他能够负担得起，也是能接受的。这样的状况下，那你还是最后要迈步向前走，至少不要太快。最后就只剩一个太空舱给我这样子。<笑>但是太空舱这东西迟早都会住到了，在你最后的时刻会住到木做的太空舱嘛？那那个你是真的可以上太空了啦。<笑>但在那之前，我觉得不要那么快啦。你还是有基本的一些空间，大家是慢慢能够接受，的，好不好？好了，那我们今天就分享到这边咯。好，好，谢谢大家收听这一集的防老集
1: ，拜。